0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第十一章。我曾经很有哲理的认为，人出生都是一样的。而死亡却存在着很大的变数。但是，自从读了江梅的日记，我对生命有了全新的感悟。殡仪馆也不全是冰冷的尸体，也有着人特有的温度。好了，不墨迹了，书归正传。十月二十日日记全文如下。这天上午没有什么业务，我们几个女人就在一起打起了红石。正玩在兴头上，忽然听到殡仪馆的大门外一声巨响，我们扔下手中的纸牌就跑到了殡仪馆的大门口，距离大门不远处，一辆高速行驶的轿车翻在地上，四个车轮向着天空。车子从路中间撞破了隔离带，又冲过了马路牙子，压倒了一个行人。浓重汽油的味道正在散开，这就是说，车辆随时都可能爆炸。几个小伙子帮着执勤的交警把伤者和司机都抬到了殡仪馆大门的另一侧。司机浑身是血，但伤的并不是很重。还可以说话，但那个被压倒的人可就倒霉了，头啊已经被压成了柿子饼。真可悲！我头一次看见这种惨象，险些把早餐都吐了出来。那人已经死亡了，从死者的装束可以看出是个女性，由于头已经没有了，看不出年龄，从穿着的衣服看。应该是一个孕妇。我还是要啰嗦你们，各位姐妹们，出门时可一定要注意一下车辆，就是在人行道上也不例外，在哪里都有发生交通意外的可能。就算都是司机的责任，又能怎样？生命只有一次，平安才是真幸福。正在大家等候医生到来时，我们馆门左边的一个修车店的老板王二狗，由于这个人心很黑，为人做事都很差劲，我们就叫他王二狗。其实人家有名字的叫王二宝。王二狗跑过来，大叫一声，就趴在尸体上嚎啕大哭起来。原来被撞死的女人就是王二狗那已经怀孕六个月的老婆。王二狗的老婆怀孕这事儿，还是上次和张哥一起去修车时听二狗说的。我还记得，那次二狗很高兴，说自己的老婆怀的是儿子，已经六个月了，自己找人算过了，一定是儿子。由于殡仪馆在市区外。就这么一家修车店，二狗几乎每次都会宰我们。这次有了儿子的王二狗，破天荒的没有宰我们，还便宜了张哥十块钱。<笑>看来再小气的人也有大方的时候。医院的急救车拉走了受伤的司机，王二狗的老婆就直接送进了殡仪馆。这个王二狗。平时不结人缘我们单位很多人都讨厌他。不过这个人对自己老婆还是真心的。自从老婆出了事儿，就一直守在停尸房的门口。还是那一套给尸体清洗的工序。由于头已经被压扁了，身上的血液已经流了个差不多，所以清洗的过程还算顺利。只是那个像柿子饼的头，倒是让我们费了一番功夫。在拉动头骨复原的时候，它发出了咔咔咔的响声。你听过恐怖片里面的配音吗？这种声音绝对要比那个更有威力。在做这种工作的时候，我们都是戴着三四层的口罩。即使是这样，那种血腥的气味还一直往鼻孔里钻。没有闻到过这种气味的人，绝对不会对“血腥”这个词儿有正确的理解。那种感觉，怎么说呢？就说那种鲜红颜色的视觉刺激吧，绝不是任何一个鬼片的镜头能比的。没见识过的人，那种大量人血的色彩。直接就能让你晕掉。同事们不断地把泡沫和纱布塞进那已经压扁的头里。经过一阵忙活，总算有了个人形。由于我们都认识王二狗的媳妇儿，所以一眼就能看出来，和生前呢基本上就没有什么相像的地方了。不过总算是有了个人的模样，家属。可以进来看了。刚出来就听同事们说，压死王二狗媳妇的那辆车是由于硬物突然扎破了轮胎，产生了侧翻，而那个硬物就是王二狗发财的诀窍——三角钉。只不过，王二狗的这个三角钉是经过自己特制的，能穿透任何车辆的轮胎。这个秘诀。让王二狗这两年发了大财，从这儿路过的车就没有不放炮的。据说，给人补完了车胎，这钉子还能重复利用。害人终害己的老话又一次得到了印证。自己的老婆终于让自己给害死了。在殡仪馆工作时间长了。天天面对死亡，见多了这种因果报应，也许你不相信有因果，那也不妨碍你有一颗向善的心吧。本来大伙儿就看不上王二狗，这一下就更不待见了。死了老婆的王二狗，在众人的白眼中低着头，时时躲避着众人的目光。王二狗一直坐在停尸间里，老婆的遗体旁，直到下班还不愿意离开。今天是我值夜班，我狠狠地把王二狗从停尸间里赶了出去。看着这个家伙灰溜溜的背影，真有一种特殊解气的感觉。要不是这个坏种，他老婆也不会死。我们单位是编制少，工作多。自从老潘头死后，就一个人值班了。值班的主要任务就是检查那些长期存放尸体的水晶棺。长期存放是什么意思呢？一种是公安局送来的，没有结案；二是家属觉得有冤情的。身体变质是大事管理呢发生过类似的事件，倒是没有什么严重的法律责任，就是当事人让家属一顿暴打，连报警的勇气都没有。你说这殡仪馆的工人是不是也很不容易？你们生者之间扯皮结不了案，让死者不能安息不说，还拿我们出气，真是强烈鄙视。话是这么说，我还是不敢。掉以轻心，谁不怕挨扁呢？反正我怕。由于不是第一次职业了，所以一点也不手生。检查了每一个水晶棺，配电都很正常。当我走到最后一个水晶棺时，往里面看了一眼，尸体的皮肤已经发黑了，看得出来，虽然放在冰柜里。但是还是没能阻止尸体的腐烂。曾经打开过那个水晶棺，那味道，怎么形容呢？听一个鬼片说过，像咸鱼的味道，就是透过水晶棺的盖子，还不时的会有气味传来，让人作呕。别以为这里存放尸体收费便宜，好像是一百多一天吧。具体的数字我不记得了，我想这些人都很有钱吧，要不就是有天大的冤情，要不怎么会倾家荡产地留存一具遗体呢？如果真有那么大的冤情，怎么就没人管呢？这个问题一直让我很纠结。具体的故事，我们后面再讲。现在的天气已经变凉了，如果三两天内就火化的遗体，一般就不用水晶棺，给家属省点钱嘛。毕竟活人更需要钱来好好生活。所以，王二狗的媳妇儿就躺在停尸床上，也就因为没有放进水晶棺冷冻，事情又有了新的转机。这也许就是冥冥中自有天数吧。当我回值班室，路过王二狗媳妇儿的遗体时，突然感觉到有什么东西在动。正当我把手电照过去时，一声响亮的哭声传来，是一个孩子的哭声。我的第一感觉是有鬼，快跑！我听到这个哭声还在持续，不过我已经不敢再进去了，就冲回了值班室给史馆长打电话。不一会儿，同事们基本都回来了，那个哭声还在继续，只不过比刚才小了一些。史馆长带我们进入了停尸间，打开了所有的灯。在雪白的灯光下，王二狗媳妇儿的旁边放着一个孩子，脐带还连在一起。王二狗媳妇儿那宽大的孕妇服,服已经半脱下来，了，要不然孩子会被憋死。大家又打幺二零急救，一会儿医生就来了，在医生的啧啧称奇中，很快就把婴儿处理好，送进了医院。听医生说，孩子足月，只是二狗媳妇儿不太显怀。二狗一直认为自己的媳妇儿怀孕六个月，这粗心的男人呢，能让人晕死。要是早告诉医生孩子足月，那会直接送进医院剖腹的呀。我记得是我给王二狗媳妇儿穿的衣服。由于给死人穿衣服怕衣服脱落，就在孕妇服的背带上加了两个别针。我仔细看了，别针已经不见了。也许真的有某种神奇的力量，一定是王二狗媳妇儿的鬼魂怕自己的宝宝有危险，所以就解开了背带。王二狗死了老婆，又得了个儿子。也不知道他是悲伤还是高兴，一溜烟儿的开车去了医院。我们管理从来没有过这么大的喜事儿。史馆长看已经是深夜了，就请我们全单位的人去会餐。高兴吗？当然应该庆祝。后来，我们经常看到王二狗在马路上捡石头、钉子、垃圾。背上还背着一个可爱的男孩，只是二狗修车的生意没有以前红火了。二狗在自家的店门口放了一个免费的茶水摊，供过路的司机歇脚。大家对他的称呼也从王二狗改成了王二宝、二宝哥、二宝老弟。史馆长还特意叮嘱我们。修车就到二宝那儿去修，二宝技术好，价格公道。我们单位的车就在那儿定点了。二宝呢，经常背着自己的儿子来管理，不像别人见了我们就想躲。二宝还说，殡仪馆里的女工都是他家玩的娘，男工都是玩的亲叔叔大爷。没有殡仪馆的叔叔阿姨，就没有他家的娃儿。人呢，还是应该做好事儿，放下屠刀，立地成佛。什么时候向善，都不晚。十月二十一日日记，明天继续连载。